0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Sporting, um, episódio este que vamos analisar, obviamente, a vitória um, sobre o marítimo, uh, mais uma, no fecho da, da primeira volta, uma primeira volta, diria, muito entretida, uh, não só pelos nossos resultados, mas também pelo resultado dos, dos rivais. Mas não queria, para, para me começar a dispersar, não queria deixar passar a efeméride do dia, que é um, o dia de aniversário do uh, melhor jogador de sempre, Cristiano Ronaldo, o uh, jogador formado no Sporting, uh, jogador que chegou ao nosso clube com apenas 12 anos de idade, e como ele já contou muitas vezes quando estava sozinho em Lisboa que os primeiros tempos foram difíceis parece-me a mim que é uma história de vida para muito daqueles jovens que estão agora a começar a dar os primeiros passos e até no Sporting e temos sempre muita juventude no clube e na equipa principal que segue este 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 caminho e daqueles que não se perdem e portanto acho que Cristiano Ronaldo continua a ser e será sempre aqui um caso de estudo na perspectiva da, da sua história de vida portanto ter vindo Neste caso da Madeira, para o Sporting sozinho, com 12 anos, a adaptação a uma, a uma nova realidade, saudades da família, um, e tudo isso superado, obviamente, com o seu talento, que já tinha, mas com a sua enorme ambição e a sua enorme força de, de, de vontade. Cristiano Ronaldo, um, que foi lançado por Lázaro Boloni, um, fez, na altura, 5 jogos da pré-época, na época de 2001-2002, um, estreou-se logo a marcar um gol contra o Atlético uh, uh, por acaso quando estava a preparar o programa já não me lembrava disto mas se puderem vão ver a uh, pesquisem sobre o assunto uh, porque eu sinceramente não, não sabia e já não, e já não me lembrava um, ele, o Cristiano Ronaldo estreou-se oficialmente no Sporting no dia 14 de Agosto de 2002 num jogo em Alvalade a contar para a preliminatória da Liga dos Campeões portanto entrou logo em grande uh, o Sporting empatou a zero com o Inter de Milão no final dessa época, a Ronaldo fez 31 jogos oficiais e marcou 5 gols. Para um júnior de primeiro ano foi, foi, foi uma grande, uma grande, grande época. Depois, como nós sabemos, e a história nos contou, que a 6 de agosto de 2003 ganhamos na inauguração do, estádio, do novo estádio de três 3-1 ao Manchester e foi aí que Alex Ferguson vende aquele talento que estava ali à frente e os jogadores do Manchester United, uh, pediram a Alex Ferguson a sua, a sua contratação, em que depois foi vendido por cerca de 15 milhões de euros, sendo que o Sporting tinha apenas 65%, qualquer coisa assim, assim do género. Um, Cristiano Ronaldo faz agora 36 anos, é o melhor marcador de sempre, é um jogador extraordinário e... Um... E muito mais haverá a dizer sobre ele durante, durante todos estes anos que se, que se adivinham. Ele deve fazer mais umas quantas épocas. Adorava que ele acabasse a sua carreira no Sporting. Vamos ver. Mas ainda é um bom nível, obviamente. Vamos ver se, se será possível. Parece-me difícil. Mas, mas era um, um desejo que acho que todos nós, sportinguistas, eh, gostaríamos de ver concretizado. Agora, sobre... O nosso clube. Uh, dizer que este jogo com o Marítimo, portanto, uma vitória por 2-0, uma vitória muito importante. Acabámos a primeira volta sem derrotas, uh, o que é, o que é bastante, bastante significativo. Temos Em 17 jogos, temos 3 empates e 14 vitórias. Uh, esta foi, uh, portanto, quarta vitória nos últimos 5 jogos. Portanto, empatámos o Rio Ave, há quatro jornadas atrás, temos é, o segundo melhor ataque com 36 gols. Só o Porto é que está à nossa frente com, com mais 3 gols do que o Sporting. Mas continuamos a ser a melhor defesa do campeonato, apenas com 9 gols sofridos que se traduzem em 45 pontos. Portanto. Acabamos a primeira volta um, sem derrotas, como referi, acabamos a primeira volta com o Porto a 6 pontos, acabamos com o, Benf com o Braga a 9 pontos e com o Benfica a 11 pontos. Eu acredito que, e nos próximos dias com certeza que se vai falar nisso, mas que é capaz de ser a melhor primeira volta de sempre da história do, do, do Sporting. Obviamente que quero aqui realçar que nada está a ganho, o Sporting ainda não ganhou nada. No campeonato, obviamente, já ganhamos a taça da Liga, como sabemos, mas no campeonato nada está a ganho. Falta uma, uma, uma volta inteira. As coisas podem mudar. Tudo pode mudar. Agora, é inegável que prefiro estar 6 pontos à frente do Porta, 9 do Braga e 11 do Benfica, do que estar atrás. Como é óbvio. E, portanto, temos que ter, obviamente, os pés assentes na terra, mas também temos que ter consciência daquilo que é uma primeira volta fantástica da equipa do, do Sporting, que ainda não perdeu, vou voltar a repetir, 17 jogos, temos 14 vitórias e 3 empates, não podemos obviamente embandeirar em arco, não podemos achar que já está a ganho, temos que continuar com a mentalidade de jogo a jogo, mas também não podemos uh, um, dizer que não, que, não, que não está a ser espetacular e que não, que não está a galvanizar a massa adepta, nota-se que a equipa dentro do campo é feliz a jogar a bola, que, que o treinador, neste caso Ruben Amorim, tem colocado a equipa, a jogar à bola e, 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 acima de tudo, a saber aquilo que tenho que fazer e com, e com alegria. E, portanto, uh, queria passar esta mensagem, que é, obviamente, nada está a ganho, mas é excelente estar aqui, é ótimo é ótimo estar aqui. Bom, mas, uh, como habitualmente, fazendo aqui só uma análise daquilo que foi o pré-jogo uh, deste jogo com, com o Marítimo, falou-se muito ainda do caso Palhinha. Acho extraordinário que vi, uh, se não me engano, numa de... Numa das primeiras páginas ou da secção de esporte, o Correio da Manhã, que indicava que uh, a Palhinha podia ficar, podia nos custar ao suporte em 8 pontos. Acho extraordinárias estas notícias. Uh, toda a gente sabe que a decisão de Palhinha jogar está mais do que fundamentada, de jogar no jogo anterior contra o Benfica, está mais do que fundamentada e, e, e acho que arranjar-se essas... Um estas tangas, estas, estas estratégias para tentar aqui de algum modo destabilizar e pressionar, e pressionar a, equipa do, a equipa do Sporting. Uh, relembremos que há uns anos atrás, no, 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 no caso do Apito Dourado o Porto perdeu, se não me engano, 68 pontos. E portanto agora um caso muito mais grave que este do Palhinha, o Sporting podia perder 8 pontos. Como é óbvio, isso faz todo o sentido, quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Isto não tem lógica nenhuma, isto é, é jornalismo do pior, é jornalismo à correr da manhã. Um, mesmo assim, se o Sporting perdesse 18 pontos, ainda ficávamos em segundo lugar neste momento. Portanto, nem tudo, nem tudo é mau. Eu compreendo, agora mais a sério, eu compreendo estas tentativas da comunicação social, porque de facto veem que uh, atualmente o Sporting é a equipa que melhor joga. É a equipa que apresenta o melhor futebol. É a equipa que, apresenta, que tem a melhor defesa do campeonato. É a equipa que tem o segundo melhor ataque do campeonato. É a equipa que ainda não perdeu. E é a equipa que deixa o Porto a 6, Braga a 9 e Benfica a 11. E, portanto, eu compreendo que isto começa a assustar. Porque nota-se claramente que o Sporting está, está a ficar embalado. E nós já tínhamos visto e já tenho referido aqui diversas vezes a tática de condicionamento pelos amarelos, como foi todo este caso do Palhinha. Uh, que servem um propósito, obviamente, e, portanto, uh, um, e também, por exemplo, o caso do Paulinho, que após ter sido contratado, uma coisa nunca antes vista, portanto, uma equipa ter dois avançados e, e vermos na comunicação social uh, parangonas, manchetes, a dizer, e agora o que é que vai acontecer? Coitado do Tiago Tomás, o que é que vai acontecer? Quer dizer, o Porto e o Benfica têm quatro avançados e cinco avançados cada um, o Sporting tem apenas dois, mas o problema é no Sporting um, o que é que vai acontecer ao Tiago Tomás? Quer dizer, isto, isto é o Sporting é a única equipa no mundo que não pode ter dois pontos de lança no plantel. Só temos dois, atenção, um, que se levantam logo primeiras páginas e, e manchetes de ah, o que é que vai acontecer com, com, com o Tiago Tomás e, e o Paulinho já vem arranjar problemas e fazer mal balneário. Quer dizer, inacreditável. Isto, só no Sporting é que... É que, é que acontece. Mas pronto, obviamente que uh, o caso Palhinha, se é que é um caso, uh, ou eles quiseram que assim fosse, vamos continuar, obviamente, uh, no universo Sporting a, a acompanhar, mas não vai dar em nada, obviamente, porque a decisão está mais do que, mais do que fundamentada, apesar de ser desejo, como disse, dos nossos, dos nossos rivais, uh, porque veem que estamos, que estamos embalados e portanto vamos aqui acompanhar um, caso agora para, para, para irmos para aquilo que foi as condicionantes da equipa antes do jogo sabíamos que Neto tinha levado, e aquilo foi o 11 da equipa sabíamos que Neto tinha levado uh, o, o quinto cartão amarelo e portanto estava fora deste jogo sabemos também que João Mário não recuperou da lesão que contraiu no último jogo contra o rival e que, e que o obrigou a sair com uma, 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 uma contusão se não me engano no, na, na perna e que também estávamos sem ele. Durante a semana, durante estes últimos dias, também ficámos a saber que Nuno Mendes uh, também não iria a jogo. E tendo em conta aquilo que é a estrutura base de Rubanamorim, aquilo que Ruben Amorim já nos habituou com as suas escolhas, parece-me a mim não, que, não, que, não, que não me desviou muito da opinião dos, da maior parte dos sportinguistas que o 11 seria mais ou menos previsível. A dúvida, obviamente, seria se. Um, Paulinho iria entrar já de, já de início, ou se Tiago Tomás continuava com o seu lugar. E como vimos, Paulinho uh, entrou, entrou, entrou titular. Eu, sinceramente, na minha opinião, acho que não, não colocava já Paulinho de início, por uma, uma, uma razão muito, muito simples. Acho que Tiago Tomás merece, e por aquilo que tem feito nos últimos jogos, merecia de facto continuar a ser, a ser titular, uma questão de, não é respeito, mas uma questão de ser justo por aquilo que o jogador vinha, vinha, vinha a fazer, até porque Paulinho tem lesionado, vem de outra equipa, ainda não conhece bem os processos da equipa, apesar de ter treinado esta semana, ou estes poucos dias, mas não conhece a dinâmica da equipa, ainda não jogou com, com a equipa, e portanto a mim, a, a única, a, 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 ou seja, quando vaticinei o 11 para este jogo, tinha colocado Tiago Tomás, a, a titular e todos os outros jogadores foi aqueles que são espectáveis. por exemplo, a ausência de Nete eh, inicialmente Rubano Marinho tinha, tinha escolhido Eduardo Quaresma, mas nas últimas vezes escolheu Gonçalo Inácio e, portanto, e que jogou muito bem, e que tem jogado bem e portanto claramente seria Inácio hoje o, o escolhido eh, na ausência de João Mário que como já aqui disse nos, nos, nos episódios anteriores até já merecia banco para que Mateus Nunes eh, fosse, fosse titular e agora, por uma questão de lesão, Mateus Nunes começou, começou no, de início no lugar de, de, de João Mário. Uh, e depois Antunes por, por Nuno Mendes. Apesar de poder haver aqui a hipótese de Nuno Santos uh, recuar para a defesa esquerda e, por exemplo, colocar Tabata uh, mais à frente... Roma Amorim tem colocado sempre o que hoje, por acaso, não fez um bom jogo e até fez uma, uma assistência. Mas nota-se que já não é jogador para 90 minutos, muito menos naquela posição de, de, de lateral avançado. Um, mas ainda o é Paulinho. E, portanto, é, o treinador, além destas escolhas, aqui a dúvida maior, sendo que as outras foram todas normais, para mim a única dúvida era aqui entre Paulinho e Tiago e Tiago mais. Mas, por outro lado, Roma Amorim acabou por escolher, escolher Paulinho também se compreende na perspectiva em que Tiago Tomás tem sido sujeito a uma carga intensa de, de, de jogos e de minutos até no último jogo foi um jogador muito massacrado pela pela defesa do Benfica e portanto também se compreende que Paulinho possa ser titular na perspectiva de fazer descansar o Tiago o Tiago o Tiago Tomás um, em relação em relação só antes de irmos ao, ao jogo eu, eu, eu não me canso aqui de falar um, da comunicação de Ruben Amorim, eu, eu tenho assistido às conferências de imprensa, acho que até já tinha partilhado aqui, que nunca tinha ligado a conferências de imprensa, porque acho que é monótono e é mais do mesmo, aquelas perguntas do costume. Mas agora ouço, porque gosto sinceramente de, da maneira como Ruben Amorim comunica, gosto sinceramente da maneira como Ruben Amorim passa a mensagem, um, nota-se claramente que tem o seu, o seu discurso um, estruturado, pensado, que não foge daquilo que é a regra, daquilo que tem dito sempre, de jogo a jogo, que acho que é assim que tem que ser, porque ainda falta muito jogo, tem que ser de jogo a jogo, para os jogadores também não se deslumbrar, e para os próprios adeptos também não se deslumbrarem. Uh, e portanto, dar aqui mais uma vez uma nota à comunicação de Ruben Amorim, que uh, Ruben Amorim é um excelente comunicador, comunica muito bem e passa muito bem as suas, as suas ideias. Tempo agora de irmos ao jogo e depois termos isto o 11 Falar deste, deste jogo, porque uh, era um jogo muito difícil para o Sporting. Um, ainda há pouco tempo, como sabemos, perdemos 2-0 e fomos eliminados da taça. Sendo que, obviamente, nesse jogo, Ruben Amorim, e, já, e temos um episódio para isso, aproveito para irem ouvir uh, a quem ainda não o fez, em que Ruben Amorim, para mim, na altura, fez seis alterações, fez muitas mexidas na, na, na equipa. Hoje, obviamente, jogou com a equipa que é titular e que já, e que já aqui dissecamos. Um, mas um, é sempre um campo difícil jogar, jogar na Madeira jogar no estádio dos, dos Barreiros contra o, contra o Marítimo tínhamos tido a prova que era muito difícil obtermos sido eliminados mas acho que sinceramente a equipa entrou muito bem com o foco, entrámos muito bem no jogo tivemos logo aos 3 minutos um, uma assistência de Paulinha segurar bem a bola, colocar a bola de calcanhar para Antunes que se tivesse um bocadinho mais de calma podia ter criado muito mais perigo do que aquele que efetivamente... Uh, uh, criou, depois com esta entrada boa da equipa entramos com uma boa atitude entramos a pressionar o Marítimo, a não deixar o Marítimo jogar, marcámos logo aos 9 minutos um gol que é aquilo que na minha perspectiva é a matriz de, de sport, do, do, do Sporting de Ruben Amorim que é um, futebol direto e, e bolas da defesa, a rasgar a defesa contrária, a apanhar a defesa em contrapé e que foi isso que aconteceu com um belo passe de, de Gonçalo e Inácio a descobrir o Pote e que pote, Pedro Gonçalves com a sua classe, até como repararam, fez a, a chamada cueca ao, ao guarda-redes iraniano do Marítimo e, com toda a calma, colocou a bola lá dentro, que isto vai dar uma, obviamente uma tranquilidade uh, maior à equipa. Apesar de estarmos em cima do, do, do acontecimento e, ter, e estarmos melhor com o Marítimo, materializámos cedo. Essa, essa superioridade o que é sempre muito, muito positivo e depois o resto da primeira parte uh, notou-se claramente que o Sporting dominou uh, sem muitas, muitas, muitas oportunidades mas tivemos algumas, mas o Sporting controlou claramente, claramente o jogo foi superior em todos os aspectos do, do, do jogo, não deixámos sequer o Marítimo rematar a baliza a na, 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 nossa baliza na primeira parte uh, agora aquilo que se notava claramente era que precisávamos de matar o jogo e, portanto, um zero, como sabemos, é, é um resultado sempre muito inglório, porque num canto, numa jogada de contra-ataque, num livre, a equipa adversária pode uh, empatar o jogo. E, apesar de termos o jogo controlado, era claramente necessário, uh, na segunda parte, conseguirmos uh, matar o jogo e materializar esta, esta, nossa, esta nossa superioridade. Depois, na segunda parte, entramos na mesma toada a controlar o jogo, a não deixar o Marítimo jogar... Uh, o Marítimo, que tendo em conta aquilo que foi o jogo da taça, desta vez entrou com um bloco muito mais baixo do que aquilo que tinha feito no jogo da taça e, portanto, expôs-se mais também àquilo que era uh, uh, o jogo do Sporting uh, um, e, por isso, também sofreu um bocadinho mais de pressão de não conseguir sair do, do, do meu campo do do, do camp, e, depois, atrevo-me a dizer que com alguma, com alguma naturalidade e até... Uh, tendo sido uma bela jogada materializámos uh, o, segundo, o segundo golo, um golo uh, mais um golo de, de Pedro Gonçalves o 14º na liga é claramente o melhor marcador do, do, do campeonato tem 14 golos Uh, nesta altura, o segundo melhor marcador do campeonato é o Sérgio Oliveira com 7 e o, Se o Seferovic do Benfica com 7, com Taremi com 7, Rodrigo Pinho com 7, Tiago Santana do Santa Clara com 7. Portanto, Pedro Gonçalves tem o dobro dos gols de qualquer um dos, um do, um dos outros. Um, e, portanto, uh, materializámos este gol. Uma bela, uma bela jogada. Um, uma assistência de, de, de Antunes. Que, como disse há pouco, esteve bem no, no jogo. Até acho que, sinceramente, foi o jogo mais bem conseguido de, de Antunes até, até, até ao momento. É, mas nota-se, como disse também claramente que é um jogador que não consegue já pela sua idade fazer é, é, aquele corredor durante, durante os 90 minutos ou pelo menos neste estilo de jogo que Ruben Amorim mete, mete na sua equipa a partir daqui, com 2-0, na minha opinião que era aquele que já se podia na primeira parte ou que notava que faltava o Sporting matou o jogo, praticamente portanto com dois, com dois, com dois gols ah, tanto que depois Ruben Amorim Uh, decidiu, portanto, começar a, a, rodar, a rodar a equipa. Não rodou, sinceramente, da maneira que eu achava que poderia-se se rodar. Por exemplo, acho que Pedro Gonçalves podia ter tido minutos de descanso uh, ao invés, por exemplo, de Nuno Santos. Nuno Santos é aquele jogador que sai sempre, ou que sai muito mais vezes da equipa. E Pedro Gonçalves, uh, já tendo marcado dois golos, um jogador influente um jogador com muitos minutos um jogo que já estava a ganhar e que já estava praticamente feito acho que poderia ter sido dado mais descanso a, a mais descanso a, a Pote uh, Ruben Amorim não assim não não o entendeu retirou o Paulinho que uh, por, por Tiago Tomás aos 65 minutos uh, a meu ver Paulinho teve muito discreto não foi um jogador influente não teve uma uma oportunidade de golo. É, que se possa assinalar uh, é o seu primeiro jogo na equipa é normal, não tem as rotinas da equipa como me referiu ao início uh, obviamente com o jogo é que, é que o jogador vai acompanhando essas rotinas e portanto parece-me bem até como prémio para Tiago Tomás consegui fazer uns minutos de, no jogo e portanto entrou um, substituindo Paulinho e que me parece que foi, que foi uma decisão acertada nesta, nesta substituição depois queria assinalar que mas, não sendo um jogo tão exuberante, até porque o adversário também não, não proporcionou que a defesa do Sporting estivesse mais, eh, mais em jogo, mas foi Coates. Atis faz um corte, aos 66 minutos, logo após a substituição, a entrada do Jacto Mais, em que eh, é um corte crucial, porque podia ter dado o 2 a 1 ao Marítimo e depois voltava novamente a termideira. Ou poderia voltar novamente a, a termideira para a nossa equipa porque já ficámos ali um gol de diferença. E com o Ates faz um, um corte sensacional, tirar o, claramente o pão da boca ao avançado marítimo aos 66 minutos. É, muito, muito importante. O resto do jogo foi um, um, já um jogo em toada mais, mais morna. O Sporting a controlar, a continuar a controlar o jogo, a recriar-se mais com, 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 com a bola. É, Tempo ainda para fazer descansar, como, como estava a referir, o Nuno Santos aos 76 minutos pelo Tabata. Uh, <tos> Tabata que tem uma oportunidade, mas que é demasiado lento a, a, a desenvencilhar-se do, do defesa e, consegue, e, e deixa que o defesa lhe tire, lhe tire a bola. Podia ter feito mais ali, mas também um jogador que tinha acabado de entrar. Um, também se aceita. Um, e, e depois tendem, ou seja, como, como factual de tudo aquilo que tenho vindo a dizer, em que o Sporting foi claramente a equipa que controlou o jogo do, do primeiro até ao, ao, ao minuto 85, em que há a primeira jogada do Marítimo, a primeira jogada com o maior perigo, além do corte de Coates, que não, não chegou a ser um perigo porque o Coates conseguiu cortar a bola, mas a primeira jogada digna desse nome de perigo do Marítimo aconteceu aos 85 minutos e, portanto, parece-me que espalhar aqui claramente aquilo que foi a superioridade do Sporting no, no jogo. E depois, ainda houve tempo para a estreia de, do Ranhoso, do João Pereira, como o Ranhoso, como carinhosamente Ruben Amorim o apelidou, é, que, curioso, que curiosamente foi substituir Antunes e, portanto, João Pereira fez, é, um, é, nos minutos que faltava foi para, para, a, para a aula esquerda. É, é, Toda a gente pensa, e eu acho que continua a ser essa ideia, que João Pereira vem fazer as vezes de porro quando o porro precisa descansar, é, alguns minutos de jogo no fim, qualquer coisa desse género, e, portanto, mas é engraçado que aqui João Pereira foi render a Tunis que também precisava de ser rendido porque, como disse, Antunes já não aguenta os 90 minutos naquela, naquela posição dar duas notas curiosas sobre, sobre João Pereira uh, João Pereira é a terceira vez que joga pelo, pelo Sporting ou seja, a terceira vez que é contratado para jogar no Sporting e o João Pereira fez hoje o jogo 150 pelo, pelo Sporting portanto, um número uh, uh, redondo um número que fica para a história do jogador e da ligação ao, ao clube ao nosso Sporting e, e portanto, 150 jogos já não, 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 é para, não é para toda a gente e portanto, fica aqui assinalado esse número redondo para João Pereira. E também dizer que João Pereira, passado dois ou três minutos de estar em campo, levou amarelo. Portanto, é claramente aquilo que João Pereira nos nos habituou, o seu ímpeto de jogador, a maneira como discute os lances, a maneira como discute com os árbitros, e é aquele jogador também que nós precisamos para para, para colocar raça mais raça no, no jogo. Mas, como não podia deixar de ser um, João Pereira, passado dois ou três minutos, levou logo um cartão amarelo. tá também que nesta foi uma dupla substituição, em que saiu também o Mateus Nunes, o herói do jogo passado, frente ao nosso, ao nosso rival, e uh, deu ainda a oportunidade de Bragança jogar uns, uns, uns quantos minutos. Um, portanto, um jogo tranquilo para o Sporting, um jogo que se adivinhava muito difícil, mas que acabou por qualidade e por mérito do Sporting, por ser um jogo um, muito, muito muito tranquilo um jogo que acabou por ser por, por, por ser fácil para o, para o Sporting até na senda daquilo que tem sido os jogos para o campeonato um, salientar como disse portanto temos quatro vitórias em cinco jogos e que vem cimentando aquilo que é a qualidade e o trabalho que tem sido feito na equipa e para mim um dado mais importante nestes cinco jogos é que nestes cinco jogos o Sporting conseguiu marcar 8 gols e sofrer apenas um ou seja Naquilo que é em 17 jogos sermos a melhor defesa porque temos apenas 9, 9 gols sofridos tem estado muita segurança. E, e sou sincero, não, não tanto por Adam, porque tem sido importante num lance ao outro, não, não escondo, mas mais por aquilo que é a organização defensiva em que o guarda-redes praticamente não tem que intervir. E, e, e os números mostram, mostram isso nessa parte de, de, da segurança, da segurança uh, defensiva. Um, e. E foi um jogo, como estava a dizer, foi um jogo relativamente tranquilo, controlado pelo Sporting. Um, um jogo, uma vitória importante, um, não me querendo repetir, mas é um jogo que assinala aqui o fim da primeira volta, que assinala um, uma primeira volta sem derrotas, assinala uma primeira volta um, de muita qualidade do Sporting. Um, não me canso de repetir. Porta 6, Braga 9, Benfica fica a 11, no final da primeira volta é muito, 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 muito positivo e é algo com que o Sporting vai encarar esta segunda volta mais uma vez apesar de nada estar ganho, mas faz com que o Sporting possa encarar esta segunda parte, esta segunda volta com a mesma tranquilidade e com a mesma qualidade que tem posto em campo, que tem uma margem para os seus adversários, que não podemos descansar obviamente, mas já temos uma margem para um deslize que uh, uh, um, Quer queramos, quer não, o Sporting vai ter um deslize mais cedo ou mais tarde. Esperemos que seja mais tarde, obviamente, mas o deslize vai acontecer. E, portanto, estamos a conseguir ganhar essa margem para os nossos rivais para conseguirmos ter esse deslize e, mesmo assim, ficarmos com uma margem confortável. Por falar em e que esperemos que não seja, obviamente. Fazendo aqui a antevisão do próximo. Como habitualmente, a antevisão do próximo, do próximo jogo. O próximo jogo será um, em Barcelos. Contra o Gil Vicente. Uh, o Gil Vicente está atualmente no, no último lugar. Tem tido muitas dificuldades. Já trocou, inclusive é de, de, de treinador. Um, à, à, à hora que está a ser gravado este, este episódio, o Gil Vicente está, está empatado com, com a Boa Vista, um a um, e portanto, se assim for, troca, deixa o último lugar para o, para o Farense, mas o Gil Vicente está neste momento com 14 pontos, virtualmente, porque está a empatar, e o Farense está, com, está contra ele, mas está ali na causa da, da, da classificação, Sim. ainda sem contar com este jogo, o Gil Vicente tem quatro derrotas nos últimos nos últimos cinco, cinco jogos. Então é uma equipa com bastantes dificuldades, mas aqui uma nota é uma equipa que tem muitas dificuldades em marcar gols, é verdade, é das, dos piores ataques do campeonato. Mas o Gil Vicente tem uma particularidade que é é uma, é uma não é a pior defesa do campeonato nem sequer está no top, no top 5 de piores defesas do campeonato, o que é engraçado ou seja, é uma equipa que marca pouco de facto, mas também é uma equipa que tendo em conta os seus adversários ali de tabela um, não tem nem perto a, a pior defesa posso-vos dar um exemplo, por exemplo, o Gil Vicente tem 20 golos sofridos, o Famalicão já leva 30, o Boavista leva 28 Tondela 26, Marítimo 24 uh, Porto e 23, Farense 23 portanto, está com menos gols sofridos do que todas estas equipas, mas a verdade é que depois em golos marcados tem, tem menos golos e, e por isso também a situação na, na tabela classificativa. Mas não deixa de ser um jogo, um jogo uh, uh, tradicionalmente uh, difícil, o jogo em, em, em Barcelos. O Sporting, um, no último ano que jogámos, jogámos em Dezembro de 2019, o Sporting ganhou 2 a 0, até foi para a taça. O Sporting ganhou 2 a 0 em, em, em Barcelos. A última vez para o campeonato, e fica aqui a nota, fomos perder a Barcelos por 3 a 1. E, portanto, é, é, se dúvidas houvesse, é um campo tradicionalmente, tradicionalmente difícil. A equipa tem que, obviamente, entrar com a mesma vontade, por exemplo, que entrou, que entrou hoje. É, 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 com, com vontade de ganhar, de querer assumir o jogo temos melhor equipa que o Gil Vicente é inegável, mas temos é que o demonstrar dentro de, dentro de campo e se assim for, obviamente estamos mais perto de conseguir uma vitória que nos continuaria a permitir manter, pelo menos manter a vantagem sobre os nossos rivais diretos e digo manter porque na próxima jornada vai haver um, um Porto Braga e portanto um deles vai ter que perder pontos e portanto Ganhando nós, o Sporting, sendo competente no seu jogo, pode, obviamente, alargar a margem para um destes seus, destes seus adversários, ou Porto, ou Braga, ou então, até no caso do empate, poderem perder os dois pontos. Portanto, muito importante é o jogo com o Gil Vicente. Vai ser, na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, obviamente que isso significa que vamos ter uh, logo a seguir o episódio de Universo Sporting, dar só última nota antes de terminarmos que neste mês de Fevereiro temos 4 jogos uh, do que resta do mês de Fevereiro temos 4 jogos portanto terça-feira jogamos fora com o Gil Vicente depois temos 2 jogos em casa com uh, o Passos dia 15 de 2 às 8 e um quarto da noite e com o Porto Imenense em casa também dia 20 de 2 às 8 h meia e finalizamos o mês de Fevereiro no Porto, uh, a 27 de 2, às 8 h E, portanto, temos aqui três jogos até ao jogo do Porto. Gil fora, passe e Porto em casa, que era muito, muito importante o Sporting conseguir somar uh, aqui nove pontos. Eu acho que até, sinceramente, destes três jogos, e vamos ter depois a oportunidade no próximo episódio de falar disso, mas o jogo em, é, com Passos em casa vai ser um jogo muito, muito difícil... Quero relembrar que o passo por exemplo, nos últimos 5 jogos tem 5 vitórias e está a ganhar, à hora deste episódio, 1 um a 0 ao Tondela, que faz com que o passo Ferreira igual o Benfica na classificação. ok Igual ao Benfica na classificação e fica a 2 pontos do Braga. Portanto, o passo Ferreira está a fazer uma época excelente, muito, muito, muito boa. E, portanto, para mim, destes 3 jogos antes do Porto é o jogo mais complicado, apesar de achar que o Sporting já ganhou esta época o Passo ter mais qualidade mas isso só se mostra dentro de campo e portanto dar aqui a nota destes três jogos em Fevereiro antes do jogo do Porto muito importante do Sporting conseguir ter os nove pontos para conseguirmos ir ao Dragão pelo menos pelo menos com seis pontos de, de, de vantagem o que seria é, é, muito muito importante dito isto é o fim deste, deste episódio espero que, que tenham gostado desta desta análise voltamos a ver na terça-feira Uh, obviamente tem todos os episódios para trás para ver, quero só dizer que uh, a nível estatístico agradecer a toda a gente que nos ouve e que, que me deixa muito contente, obviamente, que cada episódio que passa temos mais pessoas, de realçar que o episódio passado uh, já está um, como o segundo episódio mais ouvido de sempre, o, o primeiro continua a ser a entrevista com, com o Diogo Bernardo Uh, e o episódio passado é o segundo episódio mais ouvido sempre, o que me deixa obviamente muito, muito contente. Agradecer a todos e um, aqui o Universo Sporting volta na próxima terça-feira. Obrigado.